0: Satz seines einstigen Schlagzeugers Beaver Harris. It is not the black and the white, it is the wrong and the right. Also nicht die Hautfarbe ist falsch oder richtig, sondern das Denken und das Handeln. Shepp war stets ein Gegner der Zerstreuungskultur und des sanften Easy-Listening-Jazz. Die Herrscher der Musikindustrie nannte er Gangster. Und wenn er die Bühne betrat, schien etwas Todesverachtendes von ihm auszustrahlen, seine schöpferische Methode war von Verausgabung und Selbstausbeutung nicht zu trennen. Er nahm Drogen und es kostete ihn viel Kraft, die Sucht zu besiegen. Schepp sagt, früher war ich ein zorniger junger Mann, heute bin ich ein zorniger alter Mann. Also fragt man den alten Mann, stehen diese beiden Männer im Dialog? Konsultiert der Alte den Jungen, wenn eine Notlage droht? Was soll ich jetzt tun? Was hättest du getan? »Nein, es ist der alte Mann, der mich auf dem Laufenden hält. Das hält mich davon ab, wieder zu dem Radikalen zu werden, der ich mal war. Ich habe Dinge riskiert, die mich ins Gefängnis hätten bringen können. Inzwischen versuche ich nicht mehr so schnell wütend zu werden, obwohl ich es immer noch werde.« Es folgt seufzendes Lachen. »In Berlin gibt Schepp zwei Konzerte und der Jubel ist mächtig.« vor allem das Duo-Konzert, das er mit dem Keyboarder Jasper van in der Gedächtniskirche fürs Publikum unsichtbar auf der Empore spielt, reißt die Leute mit. Schöp berührt in kaum mehr als einer Stunde wesentliche Stationen seiner 77-jährigen Lebensreise. Vom Free Jazzer, der das System, in dem er gefangen ist, mit bloßem Atem sprengt, bis zum Gospel- und Blueshealer, der singend, wenn er es nur wollte, eine ganze Gemeinde zum Schluchzen bringen könnte. Er beginnt mit Mama Rose, der gesprochenen, gesungenen und gebrüllten Hymne auf seine Großmutter, die ihm einst sein erstes Saxophon schenkte, und er endet mit Come Sunday aus Duke Ellington's Suite über die Geschichte der Afroamerikaner Black, Beige and White. Mr. Shep, Sie wirken auf der Bühne immer noch wie ein furchtloser Mann. Ich habe kein Geld, also muss ich immer wieder etwas riskieren. Es ist nicht so, dass ich keine Angst hätte. Ich versuche, das Beste daraus zu machen. Sie haben einmal Thelonious Monk zitiert, der einer nervösen Sängerin, die sich bei den Proben zu einem komplizierten Stück völlig verkrampfte, etwas zuflüsterte. Er sagte der Sängerin, make a mistake, mach einen Fehler. Kann ein Fehler rettend sein? Man sollte keine Angst vor ihnen haben, wir machen immer zu Fehler, aber man sollte beim nächsten Mal bessere Fehler machen. Empfinden Sie manchmal Scham auf der Bühne? Nein. Eher Fehlbarkeit. Man kann nicht mitten im Solo aufhören und sagen, jetzt schäme ich mich, ich kann nicht weiter. Du musst noch weitergehen, damit die Leute nicht das Vertrauen verlieren. Manchmal, wenn Sie ein Solo spielen, denke ich, wo soll er noch hin? Er ist doch jetzt nackt. Wir sind nackt, wenn wir die Bühne betreten. Kann das weiße Publikum begreifen, was ihre Musik bedeutet? Auch deren Schmerz? Ich würde es nicht Schmerz nennen, ich würde sagen, schwarze Musik wird von Freude beherrscht. Viele Rapper saßen im Gefängnis, ehe sie bekannt wurden. Jay-Z war im Gefängnis, aber jetzt ist er Multimillionär, also kann ich nicht glauben, dass er von Schmerz beherrscht wird. Unter schwarzer Musik versteht man heute Hip-Hop und Rap. Deren Stars sind Leute wie Beyoncé und Jay-Z. Suchen die den Kontakt zu ihnen? Niemals. Warum nicht? Es gibt keine Verbindung. Die Schwarzen haben ein sehr geringes Bewusstsein von ihrer Tradition. Darin zeigen sich bis heute die Folgen der Sklaverei. Unsere Spuren wurden mit Macht verwischt und es gibt in den USA kein Interesse, die Schwarzen mit ihren Wurzeln in Verbindung zu bringen. »Wie gut kennen Sie Ihre eigene Geschichte. Ich werde beispielsweise nie erfahren, wer meine Urgroßmutter mütterlicherseits war. Ich kenne nicht mal Ihren Namen. Und was die schwarze amerikanische Musik von heute angeht, Jay-Z hat keine Ahnung von John Coltrane oder Duke Ellington, denn Jay-Z war früher ein Drogendealer. Beyoncé würde es also nicht als Ehre empfinden, wenn Sie auf einem Ihrer Alben mitspielen würden? Sicher nicht, Sie kennt mich gar nicht.« Und würde sie mich kennen, würde sie mich vermutlich für gefährlich halten. Was würden sie zu Beyoncé sagen? Dass es nicht Hip-Hop ist, was sie da macht, sondern African American Music. Das ist größer. Man muss zurück zum Anfang und der Anfang war, dass Afrikaner nach Amerika